0: Shift your cargo, Deary. Show them your libraries. <laughs> Ik heb persoonlijk kunnen vaststellen dat het paleis werkelijk een lus is. Final arrangements may be made at the end of the tour.
1: Het is een ochtend in het klant.
0: Goedemorgen pretparkland en welkom bij je ochtendlijke pretparkpodcast. Mijn naam is Erwin en samen met Danny van der Wiedel selecteer ik vijf Europese parken voor een Amerikaanse pretparkliefhebber. Goedemorgen Danny. Goedemorgen Erwin. Zeg Danny, voor deze aflevering pakken we een idee aan... Waar ik al heel lang mee zit. Het is trouwens geen eigen idee van mezelf. Maar het is een idee dat een aantal jaren geleden in Walt Disney World is ontstaan. Uh, luisteraars vanochtend in die weten dat we ooit een interview hebben gehad met Len Testa. De auteur van uh, the, the Unofficial Guide to Walt Disney World. En de uh, man achter Touring Plans. We hadden toen eigenlijk afgesproken op een bankje in het Engelse paviljoen in de uh, World Showcase in uh, Epcot. En daar hebben we dat interview gehad. Maar uiteraard, een interview dat heb je nooit zomaar. Dan ga je eerst eventjes wat drinken, je gaat een koffietje nemen, we gaat een beetje bijpraten, je gaat uh, elkaar wat leren kennen. En in dat gesprek dat we voor en achter dat interview hadden, bleek dat Lentesta, eigenlijk, ook al was hij ontzettend vertrouwd met de themaparkindustrie van over de hele wereld, eigenlijk nog nooit echt in Europa pretparken had gedaan. Hij was wel al in Europa geweest voor een aantal pretparken in, in Groot-Brittannië, daar had hij zelfs al een gidsje voor geschreven. Hij was wel al uiteraard verschillende keren in Europa geweest voor Disneyland Parijs, want ook daar bestaat een unofficial guide van. Maar de andere parken waar wij het vaak over hebben in Ochtend in Pretparkland, die had hij nog nooit bezocht. En hij vroeg me toen letterlijk op de man af, jullie als Europeanen die een beetje vertrouwd zijn met alle parken in Europa, welke tips zouden jullie mij geven om als Amerikaan een dag of vijf verschillende parken te gaan bezoeken in, in, in Europa? Welke vijf parken moet ik zeker als Amerikaan hebben bezocht? Ik heb altijd in mijn achterhoofd gezeten met dat idee van, oh, daar moeten we eens een ochtend in pretparkland aflevering over maken. En dit is het perfecte moment daarvoor.
1: Zeker, ja. En dat is ook wel een hele leuke vraag natuurlijk, want ja, kies je dan voor je favoriete parken, hè? de parken die wij als leukste vinden of ik als leukste vind, of kies je voor parken die een soort van, ja, een, een, een ode geven aan, het, aan de Europese cultuur misschien, hè? Dus wat geef je eigenlijk als tips mee voor die parken? Een hele leuke vraag en ik vond hem ook leuk toen je hem stelde en ik heb er ook echt even goed over na moeten denken, omdat los van een aantal logische keuzes ik ook een aantal keuzes heb gemaakt waarvan jij misschien zelf zou denken van, oh, maar leg eens uit.
0: <laughs> en dat gaat het uiteraard moeiend maken. Want ik weet op dit moment nog altijd niet welke vijf parken. Want we hebben ons beperkt tot vijf parken jij hebt gekozen. En jij weet op dit moment nog niet welke vijf parken ik heb gekozen. Ik ga even zeggen, van, van als in, in het keuzeproces zelf heb ik niet zozeer gedacht aan wat zijn nu de vijf grootste parken? Of wat zijn nu de vijf belangrijkste parken van Europa? Maar welke vijf parken bieden een staalkaart aan van wat een Amerikaan in Europa zou moeten gaan bezoeken? Ja. En dat is eigenlijk waar ik me aan gehouden heb.
1: En het is ook heel belangrijk om te zeggen dat het ook niet uh, direct mijn top 5 is van pretparken. Ik hou sowieso nooit heel erg lijstjes bij, um, omdat ik elk park heeft wel weer zijn charme. Um, en ik vond het ook wel een moeilijke vraag, omdat je maar vijf dagen had en ik moest heel veel schrappen. Want ik had best wel een lijstje dat ik van, van een stuk of tien parken, waarvan ik dacht, ja, maar hier moet je heen, hier moet je heen, hier moet je heen. Um, ik vond het een hele moeilijke keuze, maar ik heb er wel een aantal
0: mooie genomen. Ik ben eigenlijk benieuwd hoeveel parken we in totaal zullen noemen. Dat zou er in principe vijf kunnen zijn. Maar dat zou er in principe ook tien kunnen zijn als we allemaal voor vijf unieke keuzes zouden kiezen. Ik kan me dat bijna niet voorstellen trouwens. Dat zou wel heel bijzonder zijn dat we geen enkele uh, overeenkomstige keuze maken. Maar ik ben wel eens benieuwd hoeveel parken we uiteindelijk aan Lentesta zouden kunnen bezorgen voor een bezoek van pakweg een week door Europa. En ik ken ook behoorlijk wat pretparkliefhebbers, ook in de Verenigde Staten, uh, waarmee ik zelf al hier parken in Europa heb bezocht, die exact dat hebben gedaan. Nu vaak uh, zijn dat uh, liefhebbers die om heel andere redenen naar Europa afzakken. Dat wil zeggen, ze gaan tegelijkertijd een aantal van onze grote steden bezoeken. Uh, we gaan vaak letterlijk bij wijze van spreken tien landen aftikken op vijf dagen. En pakken daartussen zo'n zo beetje alle belangrijke parken mee waar ze zoveel mogelijk coasters kunnen aftikken. Want vaak zijn het ook achtbaanliefhebbers die zo'n beetje, uh, als ze toch in Europa zijn, heel veel achtbanen willen gedaan hebben. ongeacht de kwaliteit van die achtbanen. Dat laatste was voor mij in, in de keuze om een vijf Eigenlijk totaal irrelevant.
1: Ja, en ik moet zeggen, ik ben nu zelf bezig altijd om weer te kijken naar nieuwe tripjes, ook in Amerika. En ik probeer zelf voor mezelf altijd ook altijd een mix te vinden tussen unieke parken, waarvan je eigenlijk misschien niet direct uh, komt of waar je niet direct aan denkt. En juist om een soort van ja, gevoel te krijgen van, oké, okay, dit is het aanbod in dit gedeelte van bijvoorbeeld Amerika. En um, Dus ik heb nu ook een reis voorbereid in Amerika, waarin we gewoon een aantal grote parken gewoon overslaan. Uh, bijvoorbeeld Kingda Ka ga ik niet bezoeken, omdat ik denk van ja, ik wil liever bijvoorbeeld naar Knobels. Nou, dat soort
0: keuzes, die hebben we natuurlijk ook in Amerika. Ja, absoluut. En uh, die hebben wij nu ook eigenlijk gemaakt voor die imaginaire Amerikaan die naar Europa gaat. Hè?
1: Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Ja, ik, ik denk toch. Mag ik dan toch even nog voorzeggen dat we wel één park waarvan ik zeker weet dat
0: we die allebei wel hebben staan? Ja, absoluut. Hè? En dat is uiteraard Walikator Parken. <laughs> Nee,
1: ik, uh, we hebben het natuurlijk over de Efteling.
0: Ja, absoluut. Ik denk dat het ook een park is dat ons beiden verbindt met elkaar... en dat niet alleen ons twee verbindt met elkaar... maar dat ons eigenlijk hier in, het, uh, in Vlaanderen en Nederland ook verbindt... met heel veel andere van onze luisteraars. Hè.
1: Ja, zeker. En, en, en ik merk ook dat de Efteling ook in Amerika... wel echt wordt gezien als zo'n must-do-park. Uh, je ziet wel van die vlogs wel eens voorbijkomen. Je ziet wel eens uh, ja, verslagen voorbijkomen van die, van die blogs dus ook. En dan zie je dus dat uh, de Efteling wordt gezien als... Die uh, Dutch Disneyland. Ik um, ben niet helemaal eens met die vergelijking, om heel eerlijk te zijn. Maar um, de Efteling is in mijn optiek hoort wel echt op dit rijtje thuis. En het maakt mij niet zo uit of het nou op 1 of op 5 staat. De Efteling is absoluut het park wat voor mij uh, in dit lijstje terecht moet komen. Ik ben wel benieuwd waarom
0: wij dat eigenlijk vinden. Ik kan me heel goed voorstellen waarom je de Efteling als een soort van Dutch Disneyland gaat beschouwen. Maar dan niet op een vormelijke of inhoudelijke manier, maar misschien wel als status die het heeft. De status die Disney heeft binnen Amerika, dat is ook zo'n beetje de status die de Efteling heeft binnen Nederland, denk ik. Als de Grand Dame van de Nederlandse pretparkwereld.
1: Ja, zeker. Want ik had het laatst toevallig met iemand over het attractieaanbod in de Efteling. En misschien is het niet op alle sporen heel erg bijzonder. Maar ik heb altijd het idee dat het voor de Efteling niet zo uitmaakt wat zij toevoegen. Tuurlijk, eh, hoe beter, hoe mooier, hoe leuker. Maar die mensen gaan toch wel komen. Omdat juist die geschiedenis en die legacy die we hebben met dit park, met de sprookjes, met Anton Pieck, met de stijl van de Efteling, het gevoel van de Efteling. Eh, en vooral die authentieke waarde die dat park tot de dag van vandaag nog heeft. Zo ...essentieel belangrijk is voor um, heel veel mensen om die Efteling dan toch te bezoeken. En voor mij is dat ook de reden dat ik de Efteling eigenlijk misschien wel op nummer één zet... ...van bezoek deze, dit park echt als eerste. Um, voor mij is de Efteling juist dat stukje authentieke waarde... ...wat we een beetje missen in heel veel andere parken. Er zit gevoel in, er zit een passie in die is neergelegd door de ontwerpers... ...door, door Anton Pieck al en door, door, door Tom van der Ven... Het is allemaal echt briljant en soms ook briljant in zijn eenvoud. De Efteling heeft geen grote uh, thematische gebieden bijvoorbeeld, maar de natuur is daar het thema en dat is bijvoorbeeld het sprookjesbos in essentie. Weet je, niet alle sprookjes vind ik even mooi of even goed, maar doordat het in dat bos staat en dat het een combinatie is van factoren, ja, maakt dat zo bijzonder en zo uniek en ja, zo authentiek en.
0: Dat is wel heel
1: fijn hè, om in zo'n park te lopen, maar toch een bepaalde rust heerst ook.
0: Ja, als wij als Europeanen naar Amerika trekken, dan is het grote verschil dat wij natuurlijk wel heel vaak de verhalen al kennen, die we in de Disney parken gaan aantreffen. Wij kennen Frozen, wij kennen Star Wars, uh, we kennen de, de, de Disney animatiefilms. Het omgekeerde geldt vaak niet, natuurlijk. Een Amerikaan die naar Europa. Komt, die is niet vertrouwd met Sprookjesboom, met Jokie en Jet. Die is niet vertrouwd met heel veel verhalen van de gebroeders Grimm... of de gebroeders Anders, behalve de allerbelangrijkste... die dan toevallig of niet ook wel eens verfilmd zijn door uh, de Walt Disney. Dus, dus hij kijkt met een heel ander set ogen, denk ik... naar de verhalen die in de Efteling verteld worden... dan wij als Europeaan die naar een Amerikaans Disneypark gaan... en daar verhalen zien die we doorgaans wel al kennen van film of tv.
1: Ja, zeker. Um, en ik denk ook dat voor heel veel mensen dan bijvoorbeeld wij... Um, vinden Symbolica misschien een hele mooie attractie. En, en, en sommige mensen zitten daarin van, ja, maar wat zie ik nou? Of die zien dan bijvoorbeeld hollebolle Gijs die hebben die legacy niet en die denken van, ja, maar wat is dit? Wat is dit voor raar? En ik heb dan ook altijd het idee dat Amerikanen de Efteling soms ook een beetje awkward vinden in de uitvoering en daardoor misschien ook een beetje populair is daarin. Um, juist omdat ja, je ziet figuurtjes, uitbeeldingen, He, bijvoorbeeld de, 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 de ezel die munten poept. Ja, volgens mij zie je dat niet zo heel snel in Amerika.
0: Nee, 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 nee. nee. Inderdaad, dat, dat kan me eigenlijk totaal niet voorstellen dat dat daar zou kunnen. Nu, Walt Disney bezocht de Efteling nooit. Hè. Dat is een urban legend. En er is dus heel weinig dat ik kan zeggen over de Efteling. dat ik nog niet eerder gezegd heb over dat park ergens. in een eerdere aflevering vanochtend in Pratparkland. Maar ik ben zelf al een aantal keren met Amerikanen. ...in de Efteling geweest. En aan de ene kant zijn Amerikanen steeds bijzonder onder de indruk... ...van de enorme innemendheid van het park, van de enorme natuurschoon... ...en van ja, dat, dat typisch Europese karakter dat de Efteling heeft. Los van de terechte oogrol die ze vaak hebben als ze een Monsieur Cannibal zien... ...of bepaalde scènes in Carnaval Festival of zelfs bepaalde scènes in Fata Morgana... ...vinden ze het keer op keer een werkelijk ontzettend fraai op- en top-Europees park waar dingen die wij de normaalste zaak van de wereld vinden... zoals bijvoorbeeld een kroket uit de muur halen of stroopwafels... voor hen grote, belangrijke, bijzondere attracties zijn. Hè? Ja, dat klopt, ja. En ik heb ook
1: altijd dat uh, toen de Baron werd geopend... Uh, was ik in eerste instantie, dacht ik... ik had de attractie nog niet gedaan. Ik dacht, ja zo'n mini-divecoaster, wat kan dat nou voorstellen... Maar die hele thematische invulling om de baron heen, dat maakt het zo waanzinnig goed. En iedereen, alle buitenlanders eigenlijk die ik spreek over de Efteling... die noemen ook bijvoorbeeld de baron in de uitvoering. In de details van de attractie, in die prachtige uitwerking van die pre-shows... en, en die, die toren van staal.
0: Ja, die heb je bijna niet in heel veel andere parken. En dat maakt het ook wel heel bijzonder. Hè? Ja, omdat ze minder de affiniteit hebben met het nostalgische van Anton Pieck... en hoe bepaalde Eftelingse stijlkenmerken typisch Pieck zijn en andere weer niet... Uh, zien ze doorgaans, denk ik, weinig onderscheid in stijl tussen zeg maar een draak lichtgeraakt of een, een sprookjesboom. Maar bepaalde dingen die ik in de Efteling bijvoorbeeld maar matig tot ondermaats vind, bijvoorbeeld ravenlijn of sprookjesboom of zelfs de vliegde Hollander, die dragen zij in veel gevallen werkelijk op handen. En wat ook opvallend is hoe, hoe andere zaken door hen vaak als buitengewoon Donker gevonden worden. Fata Morgana, Spookslot, Indische Waterlees, uh, Baron 1898, zelfs droomvlucht vinden zij in uitbeelding. Ik zei daarnet: donker, maar ook vaak heel somber voor een themapark. Ja, het, het is soms
1: heel sumier. En ik denk dat dat ook omdat de Effeling niet zo heel veel aandacht heeft besteed aan heel veel wachtrijen. Uh, wat natuurlijk in, uh, in heel veel andere parken wel heel anders is. Uh, ja, het, het klopt inderdaad wat je zegt. Ja, en ik, ik, ik was een keer met ook. Uh, uh, Duitse bezoekers in de Efteling en die waren er ook nog nooit geweest en die leek wel of ze een beetje het, het, het genre attractiepark ineens totaal anders gingen beoordelen, juist omdat het allemaal zo anders was
0: dat het allemaal even dat, dat, toch dat authentieke was, ja, ja. leuk, leuk ik heb geen lijst gemaakt in, in volgorde van belang. Efteling stond ergens op mijn lijstje. Maar ik denk dat we dus meteen uit ons beider lijstje de Efteling kunnen, kunnen schrappen. En dat we nu nog vier parken over hebben... om elk uh, te laten bezoeken door onze Amerikaanse reizende vrienden. Uh, welk park heb jij nog op het lijstje staan?
1: Misschien een, een park wat uh, de geschiedenis vertelt misschien van stadspretparken. Ik denk dat uh, dat een Europees icoon is in, in, de, in de pretparkenindustrie. Ik ga de naam, wacht ik nog heel even mee... Want het feit dat stadspretparken zo belangrijk zijn, ook voor uh, de ontwikkeling van pretparken in het algemeen, is denk ik ook wel een essentieel iets om. Te laten zien aan een
0: Amerikaan van ja waar zijn misschien de attractieparken een beetje ontstaan? Ja, absoluut. Het is, het is uiteindelijk de bakermat van onze Europese pretparkcultuur. Die ligt bij de stadspretparken. Uh, en die in veel gevallen tijdelijk en in sommige gevallen zelfs een permanent deel van de steden werden. En stadspretparken maken minder een deel uit van het attractieparkaanbod. Bij ons in Nederland of België heb je die niet zo heel erg veel. Maar in, in onze omringende landen en, en zeker de Scandinavische landen. Is het werkelijk het, het hart en de ziel van de pretparkbeleving, dat stadspretparken?
1: Ja, en het komt ook omdat de stad meedraagt aan die beleving van zo'n park. Dus het is heel moeilijk om te zeggen, van, als je het park gewoon neer zou zetten in een polder of ergens op een eiland, misschien is het dan helemaal niet zo goed. Maar het feit dat het in zo'n stad staat, eh, dat, dat neemt ook, ook daar weer die waardes van zo'n stad mee, die cultuur van zo'n stad, zo'n gevoel van zo'n stad en ik heb hier dus de eerste echte harde keuze moeten maken... omdat ik een lijstje had met stadspretparken... waarvan ik dacht, ja, 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 ja. Maar ik mocht van jou echt maar vijf. Je was heel streng tegen mij.
0: <laughs> ik heb er trouwens ook eentje. Ik heb ook één stadspretpark op mijn lijstje staan. En je bent het altijd maar aan het uitstellen. Ik ben echt wel benieuwd of we uiteindelijk hetzelfde hebben gekozen... Of, of we voor een ander stadspretpark hebben gekozen.
1: Bij mij ligt het park in het Venetië van het Noorden, in Stockholm. Ik vind Greunalund een must-do om te bezoeken. Um, het park is misschien... Uh... Niet zo heel spectaculair qua attracties, maar de, het gevoel wat in dat park zit. De combinatie met dansvloeren, met horeca, met ontzettend gave attracties die allemaal door elkaar lopen. En dan het uitzicht over die prachtige stad Stockholm. Want laat me dat uh, direct zeggen, Stockholm is ook een van de redenen dat Corona Lund zo geweldig is. Dat je met een veerboot vanuit die binnenstad naar dat park gaat. Dat je in zo'n vrije valtoren zit en je kijkt over die duizenden eilanden van die stad heen. Um, Greunalund staat wat mij betreft ook in mijn top 5 om echt te bezoeken. Dit is een park, ja, als, als je zegt van Danny, waar gaan we nu heen? Greunalund... ...dan stap ik meteen met jou
0: mee in het vliegtuig. En het toffe is voor Lentes dat hij dus niet één, maar twee van die stadspretparken zal mogen bezoeken... ...als hij onze gezamenlijke lijstjes af gaat tikken. Want ik heb gekozen voor de bakermat van uh, het Europese stadspretpark. En dan heb ik het natuurlijk over Tivoli Gardens. En vooral ook omdat uh, het voor Disney een inspiratiebron was voor, voor Disneyland natuurlijk. Hè.
1: Ja, absoluut. En uh, ik denk ook wel dat hier de, de ontwikkeling van pretparken ook echt heeft plaatsgevonden in de, in de early years... Uh, het park is bekend ook vanwege zijn eigen uh, klassieke componist. Uh, daar is ook echt de klassieke muziek geïntroduceerd in de pretparken. Um, en beide hebben een beetje dezelfde ontstaansgeschiedenis ontstaansgeschiedenis. Dat het uh, door de koning destijds of door de landeigenaar werd opengesteld. Met wat entertainment, met wat poppentheaters. En tot de dag van vandaag is uitgegroeid tot een pretpark. Um, Tivoli heb ik zelf eigenlijk best wel snel van mijn lijstje gehaald. Omdat ik zelf het park... Uh, niet die sfeer van hebben van Greuna Maar ik ben dan ook iemand die heel erg verbonden is met het water. Ik woon zelf in Rotterdam. Uh, en Greuna ligt echt op zo'n
0: pier. Dus misschien dat dat voor mij de reden was om Tivoli niet uh, te noemen. Ja, ik, ik snap eigenlijk perfect wat je wou zeggen. Want het rare is dat uh, het, het attractieaanbod van Tivoli Guards in Kopenhagen, dat is absoluut geen attractieaanbod dat echt dicht aanleunt bij wat voor mij een ...ideaal parkaanbod is. Je hebt uiteraard de Roetsjebanen daar, dat is een achtbaan uit 1913... ...en dat is volgens mij de oudste nog werkende coaster van Europa... ...en denk ik ook ouder dan om het even welke andere werkende achtbaan in de Verenigde Staten... ...dus voor een Amerikaan is dat op zich wel heel interessant. Maar eigenlijk als je kijkt naar de rest van het attractieaanbod... ...god, er staan weinig boeiende coasters, demonen van BNM... ...is waarschijnlijk zelfs een van de minst leuke BNM's waar ik ooit ben in geweest... ...en er staan twee dark rides, ik ben een dark ride liefhebber... ...maar de twee dark rides zijn... Aardig, maar niet zo bijzonder. Je hebt de Vliegende Koffer, een Omnimover Ride van Mack Rides uit 1993, langs allerlei uitbeeldingen uit sprookjes van Hans Christian Andersen. En je hebt ook uh, minen, wat een bootjesattractie is uit 2003, uh, door een oude mijnschacht waar dan mollen aan het werk zijn als mijnwerkers. Uh, ook geen bijster mooie, grote of interessante dark ride En die bovendien ook nog eens een aantal jaren geleden wat minder interessant gemaakt is, doordat ze er in samenwerking met Lagotronics allerlei interactieve effectjes aan hebben uh, uh, toegevoegd. En voor de rest staan ook heel veel kermisattracties in dat park. Eigenlijk ga je in Tivoli Gardens minder voor de attracties, vind ik, maar, maar juist voor de uitzonderlijke charme van dat park. Het is een enorme stadstuin met geweldige landscaping, met... Prachtige waterpartijen met grote fonteinen, met veel grasvelden waar dan de Denen gaan picknicken en gaan spelen met hun kinderen. Met veel verborgen hoekjes, met openluchttheaters, waar zowel klassiek ballet als kindertheatervoorstellingen worden gegeven. En, en, en concerten, letterlijk voor groot orkest, die daar dag in, dag uit op het programma worden geplaatst voor de, voor de bezoekers die naar het park
1: komen. Ja, sterker nog, het
0: heeft een eigen concerthal zelf. Hè, het park. Ja, klopt, inderdaad. En, en wat ook heel tof is, um, er is ontzettend, maar ook ontzettend ontzettend veel horeca. Heel veel chique restaurants, maar ook hele kleinschalige restaurantjes. Um, en het, 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 Als s'avonds dan de zon ondergaat, dan verschijnen de, wat ze daar noemen, de Illuminations. En er wordt Tivoli verlicht met duizenden kleine lichtjes, iets waar Walt Disney zich ongetwijfeld op gebaseerd heeft voor de verlichting van Main Street. Het is een rustpark, het is een genietpark, het is een, een attractiepark, dat voor mij minder interessant is als attractiepark dan als park zelf. En toen ik er was, moet ik eerlijk zeggen dat ik mij heel eventjes, bij wijze van spreken, let een eeuw terug in de tijd voelde gaan. En dat vond ik wel heel erg bijzonder aan mijn ervaring aan, uh, van Tivoli.
1: Ja, absoluut. En ik denk inderdaad dat Greuna wat meer het te tegenhangen is qua attracties. Omdat je hier vind je toch wel ja, spectaculairdere achtbanen. Waaronder de Jetline vind ik een van de beste achtbanen in dat park. Echt zo'n ouderwetse Anton Schwarzkopf syrère achtbaan. Um, je hebt een aantal leuke uh, twisten, Echt zo'n houten achtbaan van de Gravity Group. En ze zijn nu zelfs een, een, een B&M aan het bouwen, een inverted in het park. Um, ja, ik ben dan iets meer attractieliefhebber dan toch die sfeer. En ik, maar ik moet wel zeggen dat Grenalund wel die echte sfeer had van barretjes, restaurants. En vooral in het oude gedeelte van het park. He, want als je het wel eens hebt bezocht, heeft echt twee gebieden. Uh, en het linker gedeelte van het park is echt het oude gebied. Ja, dat heeft wel de meeste sfeer.
0: All right, dus Lentesta kan dan naar kan dan naar de Tivoli Gardens en kan dan naar de Efteling. Laten we eens kijken naar welke parken hij nog kan gaan. Wat is jouw nummer drie park in de lijst? Ik heb gekozen voor Park Asterix. Park Asterix, alright.
1: Ja, 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 ik vind het niet het beste park in Europa, absoluut niet. Maar uh, wat ik heel erg leuk vind van dit park is dat het een IP heeft. Uh, Asterix en Obelix natuurlijk, uh, aan de hand van die strips. En dat hebben ze omgezet in een echt inclusief pretpark voor de hele familie. En ja, het park heeft nog her en der wat gaten in het aanbod... Maar de attracties die ze daar hebben neergezet vind ik sfeervol, vind ik leuk. En het mooie van Park Asterix is, het is ontzettend groot en het heeft heel veel verborgen grapjes en humor. Typische, ja, Asterix en Obelix humor. En elke keer als ik in dat park kom, dan denk ik van, wat een leuk park is dit. Het heeft, is echt een attractiepark zoals je zou willen bezoeken. Het is echt een... Geen, ja, het is een thema attractiepark, maar het is een, 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 gewoon een beetje de basis van een goed, leuk attractiepark. Niet te veel uitbundige theming, maar wel een ja, classy aanbod met mooie attracties, leuke uitgewerkte gebieden. En uh, een aantal verrassende uh, attracties, zoals bijvoorbeeld de Bobbaan daar zo. Osiris vind ik echt heel goed. Um, en natuurlijk Tonerre de Zeus. Uh, en ze hebben bijvoorbeeld ook een heel gaaf madhouse. Uh, waar ze ook wel dingen hebben gedaan dat ik denk van, ja, dit park is absoluut voor mij wel een park wat je zou mogen bezoeken
0: in zo'n top vijf. En ze hebben dit jaar ook een heel nieuw, fantastisch mooi middeleeuws hotel geopend. Dus wat dat betreft, daar kijkt een Amerikaan ongetwijfeld ook zijn ogen op, op uit. Uh, ik heb het zelf niet in mijn lijstje staan, maar ik, ik snap perfect waar je, je bedoelt. En ik moet eerlijk zeggen, er is ook een, een aantrekkelijke reden voor mij om het op, op zo'n lijstje te zien verschijnen. En dat heeft te maken natuurlijk met het feit dat het bronmateriaal van Park Asterix het, het stripverhaal is. En ik denk dat het stripverhaal ook een op- en top-Europese uitvinding is. Amerikanen hebben natuurlijk hun, hun, hun comic strips hè, met al hun superheroes, maar het traditionele stripverhaal, de suskes en whiskers en kiekepoes en kuifjes en asterixen van deze wereld, dat is iets wat als je in een Amerikaanse winkel binnenwandelt, een boekenwinkel binnenwandelt, daar veel minder aantreft. En dat ook een veel minder belangrijk deel is, of zo goed als geen onderdeel uitmaakt van de Amerikaanse cultuur. Aan de ene kant heb je daar uh, ja, de hero comics, die vaak in magazines Vorm verschijnen in plaats van als stripalbumvorm. En daarnaast heb je dan de Sunday Comics, de korte uh, uh, Calvin en Hobbes-achtige uh, drie plaatjes strips, die, 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 die hele korte gags uh, vertellen. En ik vind het eigenlijk wel fijn dat door een bezoek aan Park Asterix eigenlijk die stripcultuur ook een beetje op dat programma, dat rijksprogramma van die Amerikaan terechtkomt.
1: Ja, en ik wil toch nog ook iets zeggen: uh, wat je in parken steeds meer gaat missen zijn echte goede uitgewerkte stuntshows. En uh, in Park Asterix heb je een hele verrassende, goede, spectaculaire... met een waanzinnig decor, een hele goede show.
0: Mijn Frans is niet zo goed, dus daar moet je me even helpen. Mijn basé sur le jaconde of zoiets? Mijn basé sur la jaconde. Kun je eigenlijk vertalen als de Mona Lisa heist. Of, of uh, ja, de diefstal van de Mona Lisa. Dat is het eigenlijk. En dat is ook het verhaal van die stuntshow.
1: Ja, en, en het heeft totaal niks te maken voor mij met de strips van Park Asterix. Maar het bevindt zich in het Franse gebied van dit park... En um, ja, weet je wat het mooie is? In een, rond een half uur is er een enorme ja, show met auto's, met zelfs een trein, gewoon een echt werkende trein die komt oprijden, een boot die er ligt, die vergaat. Het is een, een bijzonder spectaculair schouwspel en uh, zeker de moeite waard als je in dat park bent. En um, ik vind het wel leuk dat zo'n park ook zo'n ja, unieke show heeft. De reden misschien ook om dat park dan toch eens te noemen in zo'n top 5.
0: Zeg, is het je enige Franse park in het lijstje? Uh, even kijken. Ja, dat is mijn enige Franse park in het lijstje eigenlijk. Dat betekent dus automatisch, want ik weet wat ik op mijn lijstje nog heb staan... dat wij geen van beiden Disneyland Parijs in ons lijstje hebben staan. Oh, klopt ja. Het park wat ietsje
1: verder ligt dan Park Asterix inderdaad. Uh
0: -huh. uh, Waarom heb jij gezegd van ik neem Disneyland Parijs niet op in mijn lijstje?
1: Los van het feit dat ik Disneyland Parijs... een van de mooiste Magic Kingdom parken vind in de wereld. Ik uh, vind het ontwerp van Disneyland Parijs... Waanzinnig, echt. Dat, vooral het dat oorspronkelijke. Los daarvan, los van dat ontwerp... staan daar niet heel veel bijzondere attracties... die Amerikanen niet kennen in de parken... als Disneyland en Walt Disney World. Um, ja, wij hebben misschien de beste Big Thunder Mountain. Maar qua rit ervaring op de berg zelf... kun je hem ook doen in het Magic Kingdom in Orlando... en in Disneyland. Um, de, ja, de Phantom Manor is een mooie attractie... maar de Haunted Mansion is toch beter. Dus je gaat eigenlijk heel snel vergelijken met wat ze hebben in de parken in Amerika. En ik vind dan dat Disneyland Parijs meer een best of is van de parken in Amerika... met een mooie thematische sausje eroverheen... dan dat het echt een uniek park is, wat je nog nooit hebt bezocht. Uh, daarnaast is het ook gewoon een echte Amerikaanse knipoog naar de Europese cultuur, zou ik bijna willen zeggen. Dus het, het is niet de essentie van de parken in Europa. Leg ik dat een beetje goed uit?
0: Nee, dat is eigenlijk ook perfecte reden waarom ik Disneyland Parijs niet heb opgenomen. Niet omdat ik het geen ontzettend fijn park vind. Ik vind Disneyland Parijs een ontzettend fijn park. Maar ik kan me voorstellen, als je als Amerikaan eventjes een week naar Europa wil komen om, om, om vijf parken te gaan bezoeken, dan is bij wijze van spreken misschien Disneyland Parijs niet een superbelangrijk park om ook op je lijstje te gaan hebben. Ik vermoed dat veel Amerikanen het toch gaan willen afvinken, Maar laten we heel eerlijk zijn, ik vind, vind jouw argumentatie heel juist. Er staat weinig unieks of bijzonders in Disneyland Parijs dat je niet ook in de Amerikaanse parken kunt doen. Ik geloof dat toen Disneyland Parijs openging in 1992 dat er maar twee attracties waren. Het Visionarium en het labyrinth van Alice in Wonderland, die geen rechtstreeks kopies waren van, van uh, attracties die ook in Amerikaanse parken stonden. Ja, een doolhof is nu ook niet zo bijzonder. Kun je ondertussen ook doen in een iets wat andere vorm in, in Shanghai Disneyland. En het Visionarium is ondertussen gesloten en vervangen door uh, Buzz Lightyear. Um, en, en de andere attracties die op, tot op vandaag eigenlijk uniek zijn in Disneyland Disneylandprijs, denk maar aan de ratatouille. Ja, die verschijnen binnenkort wel in, 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 ook in Walt Disney World. Um, en je hebt absoluut gelijk. Er zijn een aantal attracties waar wij de beste versie van hebben. Big Ten the Mountain is er zeker een van. Uh, misschien zal Space Mountain ook, hoewel ik hem qua comfort in. in uh, ...zowel Japan als in uh, Anaheim een stuk toffer vindt dan in uh, uh, Parijs. Maar goed, totale aankleding, totaal plaatje van onze Space Mountain... ...is toch wel een stuk een indrukwekkender dan de variant die in de Verenigde Staten gaat. Maar het ja, totaalplaatje levert een fantastisch mooi en sfeervol park op... ...waar ik heel graag naartoe ga. Maar dat denk ik voor een bezoek van een Amerikaan aan Europa eigenlijk niet essentieel is. En dat is ook de reden waarom ik het niet in mijn lijst heb opgenomen.
1: En eigenlijk jammer, want als je gaat kijken naar het ontwerp van het park... en de afwerking van de shops, van de Main Street... Um, het is allemaal zo'n hoog niveau. Um, en dat het ja, toch net niet uniek genoeg is om dan voor Amerikanen te bezoeken. Ik snap heel goed dat ze het willen bezoeken, volstrekt logisch. Maar ik dacht, nee, het gaat er toch af. En ik zou dan toch eerder zeggen, ga naar Park Asterix. Maar ik ben wel benieuwd of jij... je had verder
0: geen Frans Park toch meer in je lijstje staan, toch? Jawel, oh. jawel, Ik had niet Park Asterix, ik had niet Disneyland Parijs, maar er is een ander Frans park dat ik wel in mijn lijstje heb gezet en waarvan ik echt zoiets heb van, kijk, als je mij vraagt om vijf unieke parken in Europa op te noemen, waarvan ik eigenlijk wel vind dat een Amerikaan die zou moeten bezoeken, dan, dan hoort dit er eigenlijk bij. En mijn derde park in mijn lijstje, dus na de Efteling en Tivoli Gardens, dat is Puy du Fou. Oh, ja, ja, ja een showpark, een showpark, maar vooral ook een historisch park. Amerika heeft maar een hele korte geschiedenis in vergelijking met Europa natuurlijk, en omdat wat Amerika een grote geschiedenismomenten heeft, vaak ja, zeer militair van aard is, leent weinig uit hun geschiedenis zich echt als Geschikte inspiratiebron voor pretparken, natuurlijk. En anderzijds kijken Amerika en Europa, natuurlijk, als gras dat groener is aan de andere kant, bijzonder gretig naar elkaar als het aankomt als inspiratiebron voor pretparken. Het aantal Amerikaans geïnspireerde themagebieden in parken bij ons, van cowboydorpen tot ruimtevaart en van Main Street tot de swinging 50s en 60s, die zijn bijna ontelbaar. Maar een park dat volledig gethematiseerd is naar geschiedenis, dat is iets wat Amerikanen niet kennen. En dat is natuurlijk wat fou is. Hè? Het bevindt zich in de vondé streek in 1978. Opgericht daar. Het is natuurlijk geen echt attractiepark. Er zijn wel attracties. Hoor. Je hebt een carousel, je hebt een treintje, dat soort dingen meer. Je hebt een paar walkthroughs. Maar eigenlijk draait alles rond uh, een aantal... tot in de kleinste details historisch nagebouwde themagebieden. Met meer dan tien verschillende shows. Verspreid rond vier steden. Een fort uit het jaar 1000... De middeleeuwse stad, een dorp uit de 18e eeuw en de burg uit 1900. Dat idee, een park bij wijze van spreken, dat een echt themapark is, zonder echte attracties, waarbij je letterlijk de dag door van show naar show naar show wandelt. En voor alle duidelijkheid, de shows zijn erg divers van aard. En er zijn meer dan 15 verschillende shows die je in het park kunt gaan doen. Uh, dat is toch wel heel bijzonder. En helemaal s'avonds, de avondshow, aan het eind van de avond, La Cine Cinie Dat is een, een waanzinnige show met vuurwerk, fonteinen, drones, vuureffecten, live muziek... ...en meer dan duizend, ik herhaal, meer dan duizend verschillende acteurs... En, en dat is zo'n massaspectakel, dat is zo enorm indrukwekkend, die Cinecini. Dat, dat, dat is onvergelijkbaar met zelfs het meest spectaculaire vuurwerk in Disney. En, en daarom zou ik denk ik een Amerikaan die op doorreis is hier in, in, in Europa naar naar meebrengen. Gewoon omwille van het bijzondere unieke karakter van dat park daar.
1: Ja, ik heb het park nog nooit bezocht. Het staat heel hoog op mijn to-do-lijstje. Maar ik merk toch dat het voor mijn vriendengroep heel lastig is om ze te overtuigen.
0: Er staat geen achtbaan hè?
1: Dat is het en ook het is best ver rijden, het is, uh, het is bijzonder ver gelegen voor mij en ik denk voor heel veel mensen, um, maar ook dat misschien Pudufou niet die status heeft in Nederland, misschien komt dat ook een beetje vanwege een He, ze zijn natuurlijk daar, uh, hier in Nederland bekend vanwege de, de leverancier van Ravelein, de stuntshow. Klopt. Ja, dat, dat is niet een bijzonder goede show. En misschien dat mensen daardoor ook zeggen van... nou, dan zal dat pakken ook
0: niet zoiets zijn. Goed, maar voor alle duidelijkheid, uh, wat, wat, wat Piedoufou levert aan Ravelein... dat zijn acteurs, stuntmannen en wat special effects. Ravelein is en blijft in, in hoofdzaak een Efteling-productie met een verhaal dat door de Efteling bedacht is. Met uh, een decor dat door de Efteling vormgegeven is... En daar heeft puy relatief weinig aan bijgebracht natuurlijk. Ik denk dat de, de pijnpunten aan Raveleijn... zijn veel meer de schuld van de Eftelingen... dan dat ze de schuld zijn van puy Nou
1: ja, dat, dat zal zeker zo zijn. Maar ik merk wel dat het voor mij heel lastig is... om mensen te overtuigen van kom, we gaan daarheen... Ik hoop eigenlijk dat deze bloemlezing van jou uh, wat mensen gaat overtuigen om daarheen te gaan. <laughs> en uh, voor mij, als je een Efteling-abonnement hebt, kun je daar zelfs gratis heen. Dus dat is wel uh,
0: een hele leuke samenwerking ook. Vlakbij ligt bovendien in Poitiers ook nog eens Futuroscope. En kun je dat park ook nog eens bijwonen. Uh, ook een heel bijzonder pretpark. Staat niet met top 5, maar is om diverse redenen ook een heel bijzonder park. Een beetje het Epcot van, van, uh, uh, van Europa zou je dat bijna kunnen noemen. Uh, in dat opzicht is het zeker wel in te plannen in een, in een grotere reis door Europa. Ja, nou ja, misschien moeten we het dan toch maar eens gaan doen. Um, ik heb trouwens wel een Franstalig
1: park op mijn lijstje staan. Oh, vertaal. Ja, het park dat wij samen hebben bezocht... en waar ik heel graag heen wilde... en jij hebt me een soort van overtuigd van Danny. Wij gaan nu daarheen. Alleen, ja, is het een pretpark? Ik heb het er toch ingenoemd en ga dadelijk toch zeggen waarom... want ik vind het geen
0: dierentuin. Uh, paradisa. Absoluut. En het toffe is... Dat was ook het volgende park op mijn lijstje. Echt waar? Ah. Absoluut, ik had ook Paradise op mijn lijstje staan. Ik ben heel blij om te horen dat ook op jouw lijstje staat. Want voor mij is het een, ja, een verborgen schat in Europa... en iets waar ik zeker een Amerikaanse bezoeker... die naar Europa komt, mee naartoe zou willen nemen. En ik ben wel benieuwd
1: waarom jij uh, precies die reden hebt. Maar mijn reden is toch... Uh, ik kwam daar eigenlijk zonder voorbereiding binnen. En op een gegeven moment zei jij tegen mij... Danny, we moeten nu wel opschieten... want het park is nog best wel groot. En het was al ver in de middag... Het bleef maar doorgaan met waanzinnige ja beleveniswerelden, zijn het. En wat ik het mooie vond van Paradisa, ook hier komt het woord weer, het was heel erg authentiek. Maar wat men heeft gedaan daar is bijvoorbeeld van die prachtige Indonesische tempels, die zijn ook gebouwd door mensen uit Indonesië met Indonesische materialen. Ik heb daar een verblijf gezien wat volledig bestond uit marmer, uh, volgens mij een apenverblijf. Klopt, ja, het Oran-Utan-verblijf. Ja, ik wist niet wat ik zag. De details in dit hele... Gebied, maar ook dat gebied bij de witte tijgers en dan al die prachtige tuinen ervoor, um, de filosofie van dat park. Dat had, ja, ik, ik was weggeblazen door het concept. En het ging mij niet om de dieren, maar het ging mij om die totaalbelevenis. En ik vond het wel echt heel bijzonder wat ik zag. Dit was iets wat ik in al die parken bezoeken die ik in de wereld heb bezocht. Dit was een van die parken waar ik weg was geblazen en eigenlijk dacht van. Ik wil hier zo snel mogelijk terug.
0: Ik ben heel blij dat te horen zeggen, Danny. Want, want eigenlijk heel veel van de dingen die je nu zegt... zijn echt ook dingen waarom ik Paradise zo bijzonder vind. Ik weet dat veel van de Vlaamse luisteraars... die zullen al ontelbare keren in Paradise geweest zijn. Maar voor de Nederlandse luisteraars vanochtend in Pretparkland... voor wie Paradise een stuk verder weg is... Uh, en die er misschien nog niet geweest zijn... kan ik niks anders doen dan zeggen van... Uh, dit is niet alleen een bestemming voor een Amerikaan... die naar Europa komt. Dit is ook een, een bestemming voor iedereen in Europa... die is echt van zijn sokken geblazen wil worden. Want Paradise... Uh, is de, de moeite van een bezoek waard. Het is geen dierentuinen, vooral duidelijk, ja, het is een, het, ze hebben dieren, maar het is een onmuurde verzameling van wereldtuinen, zoals ze het zelf noemen, hè, waarbij de architectuur, de beeldhouwkunst, de muziek, de culinaire tradities naast de, de, de dieren uit die gebieden centraal worden gezet. Er zijn een paar attracties, zoals een authentieke stoomtrein, maar de, de grootste attractie van Paradise... Hè, dat is het park zelf. Dat groots en monumentaal is opgezet. Maar vaak ook bijzonder intiem aanvoelt. En de verschillende wereldtuinen die voelen niet aan als een pretpark. Hè? Wat, wat jij eh, daarnet al opmerkte. Het is authentiek. Het is gemaakt in een, in een, in een traditie van, van, van authentiek architectuur. Waarbij men vaak een beroep doet op de mensen uit de landen waar die dingen oorspronkelijk uit vandaan komen. En de enorme afstanden en ruimte die het park heeft zorgt ervoor dat uh, het een, een, ja, een themapark is als geen ander ter wereld. Het wordt soms wel eens het Animal Kingdom van Europa genoemd, maar naarmate Paridaisa groter en meer volwassen wordt, vind ik steeds meer dat die vergelijking het park eigenlijk geen eer aan doet. Weet je
1: waarom ook? Omdat ik vind wat dit park heel goed doet, is ook een religie meenemen in zijn thema. En dat doen ze op zo'n mooie manier. Um, ik, ik, je hebt daar bijvoorbeeld een grote Balinese tempel, die mag je ook niet bezoeken omdat wij niet bij die religie horen. Hè? Dat wordt echt alleen maar gedaan door volgens mij speciale monniken die houden van die feesten daar zo. Het is alleen maar toegankelijk voor die doelgroep. Het vertegenwoordigt de cultuur, maar ook de religie van zo'n land, van zo'n omgeving. De dieren, de tuinen. En dat doen ze op zo'n, ja inderdaad wat je zegt, intieme, maar ook hele secure manier. Er is wel echt rekening gehouden en respect uh, getoond voor ja, die omgeving. En dat is zo'n Animal Kingdom niet. Want dat is gewoon door een Imagineer bedacht. En dat is prachtig. Ik, mooi park. een van mijn favoriete
0: parken ter wereld. Absoluut. Maar het is bedacht. Ja, het is niet echt. Ja, absoluut. En Imagineers noemen zich altijd storytellers. Hè? Ze willen verhalen vertellen. En ik heb altijd het gevoel dat als ik een Paradise heb aan, Dat Paradise niet wil vertellen. Paradise wil onderdompelen. Het wil de bezoeker niet bij de hand nemen, het wil de bezoeker juist loslaten in die werelden. En dieren en conservatie worden er niet gepresenteerd als attracties, maar gewoon als vanzelfsprekende medewoners van elke cultuur die in het park wordt gerepresenteerd. Paridaisa presenteert zichzelf meer en meer als een soort van park, waarbij ook genieten, eten en drinken, relaxen centraal staan. En dat is heel anders dan de meeste dierenparken. Weet je nog, die die, dat terrasje waar wij zaten bij die, bij die zeehonden of zeeleven, Ik weet het verschil tussen die twee niet. we dan met een, met een wijntje over het water aan het uitkijken waren... terwijl we allemaal van die hapjes geleverd kregen op tafel van de, van de barbecue. Uh, ik had van die grote, gegrilde peel-and-eat gambas gekozen. Man, dat was lekker. Dat soort ervaringen, daar, daar blinkt Paradisa in uiten.
1: Ja, maar om dan toch nog uh, kracht bij te zetten bij die barbecue... dat was een barbecue die ook kwam uit die omgeving. Het was niet de barbecue die je hier koopt bij de tuincentrum... Het was een speciale barbecue die ze ook daar gebruiken in de omgeving waar die zeeleeuwen vandaan kwamen. Ja,
0: klopt. Dan praat je over totale immersie. Ja, en bovendien, hè, andere dierenparken die zijn altijd, en dat is logisch, heel animalcentrisch. De dieren krijgen een centrale plek. En nou, vooral, de, eigenlijk, het paradise zorgt, zorgt ontzettend goed voor zijn dieren. En de dieren, die krijg je daar ook echt te zien. Maar, maar ondertussen hebben ze vijf pandas en voor elk pandas... Dierenpark ter wereld, zou dat een mega-attractie zijn? Bij Paradise zijn gewoon een onderdeel van ja, een misschien nog veel indrukwekkender totaal aanbod. Namelijk die werelden in die ommuurde tuin. En dat maakt het zo'n zo bijzonder park. En ik kan niet anders dan elke Amerikaan, maar eigenlijk ook elke Europeaan aanraden om eens een bezoek te brengen aan Paradise. Dat dit is echt. Een, een, een park van een ongekend hoog niveau in Europa. Uh, dat, dat wat mij betreft absoluut op het lijstje staat. Ik geloof dat in de Michelin Gids voor België... wordt het als een van de tien plekken in België genoemd... die je absoluut moet hebben bezocht. Naast Brugge, naast Gent, naast Antwerpen, naast Brussel... staat daar in één keer een tierenpark, Paridaïza. Hoe, hoe bijzonder is dat?
1: Ja, en daarbij moet wel gezegd worden dat je een beetje mee moet gaan... in natuurlijk die Belgische cultuur, ook van smiddags lekker warm eten... Uh, iets wat wij in Nederland niet zo heel vaak doen. Um, jij hebt gezegd, Danny, we gaan nu lekker eten. En voor mij hebben we gegeten bij, ja, wat was het? Een bierbrouwerij?
0: Ja, absoluut. Een echte authentieke bierbrouwerij. Nog, nog samen met Marie Verhulst, die was er toen ook. Hè?
1: Ja, 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 de ja. nieuwe baas van Samsung. En um, dat, was, oh, dat was zo genieten. En, de service, ja, nee, ik, ik, we kunnen hier te lang over doorgaan, merk ik al. Uh, misschien toch nog even iets benoemen, ook wat dit park zo sterk maakt. Wij kregen een uh, korte rondleiding van de persvoorlichter van het park, omdat ik daar een vlog heb opgenomen. En die vertelde ons zo uitbundig ook over elk bloemetje, over elke buxusbol, over elke plant die is geplant. En alles klopt daar gewoon. Ik, ja, ik, ik ben een groot fan van
0: paridazen. All right. Dus dat wil zeggen dat we op dit moment op het lijstje staan hebben. Grenalund, Tivoli Gardens, de Efteling... Park Asterix, puy -du fou en pai di Zes parken. betekent dat we nog één park hebben op jouw lijstje... en één park op mijn lijstje. Ik ben eens benieuwd welk park dat wordt.
1: Ja, ik ook. Maar ik heb, het probleem is, ik heb meer parken opgeschreven... Dan ik moet even gaan kiezen. Ja, je moet nu echt één kiezen. <laughs>
0: Onze luisteraars willen nog maar één park van jou horen. <laughs> oh,
1: dit is moeilijk, dit is moeilijk. Um, ja, dat, dat, um, ik ga dan... Ja, nee... Ik, ik ga kiezen dan voor, uh, ja, toch Europa Park. Europa Park, alright. Ja, ja, niet zozeer omdat je daar alle landen van Europa kunt zien. Uh, of in ieder geval grotendeels. Maar wat dit park doet, is het resortgevoel voor mij opnieuw hebben uitgevonden. En wij kennen pretparkresort als Disney World natuurlijk wel. En misschien ook Disneyland Parijs of PortAventura. Maar geen park slaagt erin, in mijn optiek, om dat resortgevoel zo sterk te benutten als in uh, Europa Park. Uh, eigenlijk wat Paridaise, wat jij net zei, het is een totaalbeleving bij, met dieren, planten en eten. Dat heeft Europa Park op zijn manier ook. Je gaat niet naar Europa Park voor de attracties misschien. Ja, er staan grote, mooie achtbanen, maar er staan ook
0: beter in Europa. Ja, het is ook geen zo'n bijzonder attractieaanbod. Hè? Nee, zeker niet. Ik bedoel, als, je, als je kijkt ja, de achtbanen, er staan een aantal toffe achtbanen: hè? Silver Star, uh, Blue Fire, dat soort dingen meer. Maar goed, een Amerikaan die Amerikaanse parken gewend is, zelfs gewoon een Land Tesla in Orlando, die wordt daar omringd door een verzameling van, van, van achtbanen. die vele keer indrukwekkender zijn dan het totaal aanbod van Europa parken. En hetzelfde geldt uiteraard ook voor de Dark Rides. Hè? Je hebt een leuke collectie Dark Rides, maar geen Dark Rides springt eruit zoals in, 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 in Orlando de Disney Dark Rides eruit springen.
1: Nee, en de reden dat ik het toch noem is omdat het allemaal bij elkaar past. Het, het park heeft een goed horeca-aanbod, heeft een mooi entertainment-aanbod, heeft leuke attracties. Het is elke keer weer genieten in zo'n park. En wat ik heel st sterk vind bijvoorbeeld bij Blue Fire: um, stel ik durf niet in die attractie, er is zoveel te doen om die attractie voor het hele familie, voor het hele gezin. Uh, papa en mama kunnen bij het koffiehuis wat lekkers eten. Een goed, een lekkere taart. Weet je, ik heb nog nooit slecht gegeten in de Europa Park. De kinderen kunnen misschien in de Splash Battle. Die kunnen gaan spelen en de, de oudere kinderen kunnen in die achtbaan. De combinatie van dit park vind ik gewoon heel goed. Het is misschien zelfs een tikkeltje too much soms. Het is een stukje over-entertainment zelfs. Maar de combinatie, alles bij elkaar. En dan s'avonds afsluiten met een biertje op die kiezerige Hotel Colosseo Plaza. Ja, ik hou er toch van
0: hoor. Ik snap helemaal wat je bedoelt Danny, maar toch heb ik Europa Park niet in mijn lijstje opgenomen. En voor alle duidelijkheid, ik heb het niet in mijn lijstje opgenomen, niet omdat ik Europa Park niet een ontzettend fijn park vind. Ik ga er jaarlijks naartoe ik ga er heel erg graag naartoe. En denk ten opzichte van al mijn vrienden hier in Vlaanderen, eh, nadat ze eens naar Bobbialen en Walibi en de Efteling zijn geweest, ga ik altijd zeggen van, zeg jongens, nu is het tijd, nu moet je ook eens naar Europa Park gaan. Zo hoog schat ik Europa Park in. Natuurlijk, het uitgangspunt voor deze podcast was anders. Hè? Het uitgangspunt voor deze podcast was welke vijf Europese parken raden we aan. En ik ben al met een Amerikaanse vriend in, in Europa Park geweest. En, en dat bezoek heeft, denk ik, mijn mening heel erg gekleurd. Hè? Um, die vond het allemaal een, 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 een wat weird park. En die stoorde zich ook aan de flagrante rip-offs van een muis als mascotte met een voornaam die eigenlijk de initialen zijn van de oorspronkelijke naam van Disneyland Parijs, tot de vele Disney rip-offs, dus Haunted Mansion, Jungle Cruise, Carousel of Progress, Soren, Pirates of the Caribbean, utopia, het gebouw van Spaceship Earth. Eigenlijk nogal schaamteloos allemaal. En de Amerikanen met wie ik al in Europa park was, die waren onder de indruk, ja, absoluut. En op zich is dat ook interessant. Maar ze ergerden zich ook behoorlijk aan het namaak Disney gevoel. Vooral omdat het beste dat Europa Park te bieden heeft, juist vaak de dingen zijn die ze zelf hebben bedacht. En de dingen die ze van Disney hebben gejat, zelden of nooit de vergelijking in het voordeel van Europa Park kunnen doorstaan. En, en je hebt absoluut gelijk, het, het, het hele resortgedeelte dat doen ze subliem. En zeker in vergelijking met bijvoorbeeld Disneyland Parijs kunnen die hotels van Europa Park de vergelijking meer dan goed doorstaan. Maar ik weet bijvoorbeeld niet of dat klopt in vergelijking met bijvoorbeeld Walt Disney World. Hè? En vooral duidelijk, Atlantesta woont in, in Orlando. Zeker de hotels in de luxe klasse. En alle de hotels van Europa Park zijn de luxe hotels. Ja, dan spreken we toch echt over een heel andere schaal als je dat gaat vergelijken met, met Walt Disney World. Want daar hebben ze monorails, boten, skyliners, uh, vaak meerdere zwembadden en spas per hotel. Diverse restaurants en foodcourses. Ik geloof dat bijvoorbeeld Grand Floridian alleen al tien verschillende restaurants en bars heeft. Ik geloof dat ze um, drie verschillende lounges hebben. En dan tel ik nog eventjes de poolbars en de terrassen buiten niet mee. Binnen Europa is het zo dat je absoluut kunt zeggen dat um, Europa Park, zeker wat het resort betreft, op een, op een onevenaarbaar, zelfs boven Disneyland staat. Maar ik weet niet of die vergelijking met Walt Disney World even goed te doorstaan is. Ik denk dat je in Walt Disney World zowel luxueuzere als grootsere als, als, als veel meer verschillende opties gaat hebben. En omwille van het feit dat het attractieaanbod in het park soms toch net wat te veel gekopieerd is van, van Disney in het algemeen, weet ik niet of ik eigenlijk een Amerikaan die eenmalig voor vijf parkbezoeken naar Europa komt, eigenlijk naar een soort van... Ja, second-rate Disney, want laten we heel eerlijk zijn, het gebeurt, maar heel zelden dat Europa Park erin slaagt om een, een gekopieerde attractie van Disney beter te maken dan het origineel, zo meenemen.
1: Ja, ik snap heel goed wat je zegt. En ik uh, moet ook heel erg zeggen dat deze keuze voor mij ook heel moeilijk was. Hoor. Ik, misschien waardeer ik het feit dat Europa Park voor mij als park, misschien een van mijn favoriete parken, is misschien iets te hoog, wat jij zegt. Uh, maar wat ik wel heel fijn van Europa Park is dat de food, uh, toch ook wel een stukje entertainment. Ja, het klopt daar wel. Het is een heel goed park. Je gaat nooit een slechte dag hebben in Europa Park.
0: Daar oh, ben ik het absoluut mee eens. En, en elk argument dat jij nu pro geeft, is van mij ook een reden waarom ik ontzettend graag naar Europa Park ga. En waarom ik het ook vaak bezoek en, en met, met, met veel liefde er naar terugkeer. Maar, maar, maar er is een ander aspect aan Europa Park waarom ik juist in deze imaginaire casus, namelijk laten we eens vijf parken aanraden voor een Amerikaan, Europa Park niet in het lijstje zou opnemen.
1: Maar, maar jij hebt ook nog één keuze. Nu ben ik wel echt heel nieuwsgierig wat jij hebt staan. Ja. Ik, ik heb zelf nog een paar reserveparken, maar die ga ik niet noemen. Maar nee, nee, nee. nee het was vijf, vijf of, en daar houdt het echt ja. op. Hè? Dat, is, uh, dat
0: is een kleine boodschap niet. <laughs> um, het, het andere uh, park uh, dat ik uh, in mijn lijstje heb staan, het laatste van de vijf. Omdat ik zat ook te denken van, oké, okay, uh, naar welk, welk park wil ik uh, die Amerikaan ook nog meenemen? Bevindt zich ook in Duitsland. Het is niet Europa Park, maar het is Fantasieland. Oh, ja, ja. Fantasieland... Heeft een erg boeiende ontstaansgeschiedenis. En laten we heel eerlijk zijn, ook de eerste pakweg 10, 20, 30 jaar van het bestaan van, van Fantasyland hebben zich nog meer dan een beetje gebaseerd op de oorspronkelijke disney En het was, Er was een tijd dat letterlijk elke nieuwe attractie, of dat nu een Hollywood-tour was die afgekeken was uit MGM, of Space Center, dat duidelijk hun variant van Space Mountain was, of de Colorado, wat dan hun Big Ten Mountain was. Er was een tijd dat letterlijk bij het elke grote nieuwigheid die Fantasyland voorstelde dat dat een kopie uit, uit Disney was. En hadden ze dat blijven doen, dan was Fantasialand niet op mijn lijstje terechtgekomen. Maar sinds de grote brand van Fantasialand, aan het begin van deze eeuw, heeft Fantasialand gezegd van nee, we moeten dit park eens serieus onder handen nemen. En die transformatie die de afgelopen twintig jaar Fantasialand te beurt is gevallen, heeft ervoor gezorgd dat dat park echt veranderd is in een park met unieke keuzes. Zowel naar attractieaanbod, als naar thema, als naar thematische uitwerking. En als je uh, het Mexicaanse gebied rond de tempel van Chiapas bekijkt... ...als je ziet dat waar, wat, wat, wat Taron allemaal geworden is... dat, dat een, een, ...een gebied dat, denk ik, in de wereld zijn weergaan niet kent... ...als je kijkt wat, wat uh, op dit moment gebouwd wordt rond Rookburg en Fly... ...als je kijkt hoe het park hele quirky dingen heeft toegevoegd... ...die op zich uniek zijn in het Europese uh, attractielandschap... ...maar tegelijkertijd net zo uniek zijn op wereldschaal... ...dan moet ik eerlijk toegeven dat ik denk ik, een Amerikaanse bezoeker aan Europa vele malen meer onder de indruk kan brengen met een bezoek aan Fantasieland dan aan Europa Park. En bovendien, de resorts die ze daar hebben, die, die kunnen zeker hun mannetje staan ten opzichte van die in Europa Park. hoor En uh, dat geldt met name ook voor hun culinaire capaciteiten.
1: Absoluut, ik denk dat uh, de horeca in heel veel Duitse parken heel goed is. Ik denk Europa Park heel goed, zoals we noemden, maar zeker ook Fantasieland. Ik denk dat we daar uh, de beste buffetten hebben in hotels die ik ooit heb gezien. Uh, is wel één groot probleem voor Fantasieland, wat mij betreft. Ik vind het park sinds die brand ook niet meer gebalanceerd. Het park richt zich voornamelijk op een oudere doelgroep qua jongeren. Uh, het is geen familiepark meer. En ja, dat pretendeert dus wel te zijn. Maar eigenlijk, elke grote nieuwe uitbreiding, daar zit wel een minimumlengte op. Daar, daar moet iets voor wijken wat voor de hele familie geschikt was. En wat ik heel erg mis nu in dit park, is dus dat het voor de hele doelgroep interessant is. En ik kijk altijd naar mijn eigen gezinssamenstelling. Althans, met mijn, met mijn ouders. En die hoef ik bijvoorbeeld niet naar Fantasieland mee te nemen. Omdat die durven
0: niet in achtbanen. Dus dan is het er gewoon niet zo heel veel te bezoeken in dat park. Ja, en ik denk ook bijvoorbeeld dat, dat gezinnen met hele jonge kinderen... ook heel weinig te zoeken hebben in Fantasieland. Het is op zich wel een, een heel bijzondere keuze. Het is... Het is, het is uh... Een keuze die ik zelf niet zou maken. Ik hoop echt dat Fantasieland misschien de komende vier, vijf investeringen die eraan komen, die, 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 die zware achtbanen eventjes naast zich laat leggen. En misschien wat meer gaat uh, investeren in belevingsattracties en dark rides en dat soort dingen meer.
1: Ja, wat ook, wat ook de essentie is van Fantasieland. Hè? Want je hebt net wel gezegd, die eerste jaren van Fantasieland zijn helemaal niet zo interessant. Het park is wel ontstaan vanuit de Dark Rides, vanuit de poppenspelers, vanuit Klopt, ja. die Dark Rides. En ik denk wat, als je je kunt van mij alles vinden over de Hollywood Tour en de Silbermine. En Silbermine is inmiddels weg. Ja, daar staat nu een hele gave, goede achtbaan voor in de plaats, maar verder ook niet zo heel veel meer. En dat vind ik een beetje jammer op dit moment aan Fantasieland. Tuurlijk, het park is klein, maar als ik dan bijvoorbeeld toch ga kijken naar parken die ik eerder heb genoemd, bijvoorbeeld die Greunalund, ja, dat is wel zo'n inclusief park, ook op zo'n kleine locatie. En ja, inderdaad. Ik hoop, net wat je zegt... dat men nieuwe gebieden... of misschien gaat men ons nog heel erg verrassen in, in Rookburg... dat daar misschien nog een dark ride in zit. Je weet het niet. We weten het allemaal niet. Uh, het zou onwaarschijnlijk zijn. Maar ik hoop wel dat het park die slag weer eens een keer gaat
0: maken. Ja, je hebt er absoluut gelijk. En ik ben ook heel benieuwd naar hoe Fantasieland... na de opening van Rookburg uh, zich verder gaat, gaat evolueren. Maar ik, wat, wat ze daar aan het doen zijn... Uh, is wel iets heel unieks neerzetten. Waarbij het duidelijk is dat zowel de familie Luffelhart als uh, Erik Daaman, dus de huisontwerper van het park, de ogen niet zoveel wenden richting de groten der aarden à la Disney en Universal om inspiratie op te doen, maar letterlijk zelf durven met originele ideeën en thema's naar voren komen en die volledig te realiseren. Eigenlijk een, een, een heel eigen parcours in te stippelen, waardoor Fantasieland echt een, een, een unicum is in het, in het Europese pretparklandschap. Want ik denk ook dat een Amerikaan die Europa bezoekt, dat wellicht meer gaat waarderen dan een bezoek aan europa Park.
1: Ik, ik zit ineens, we hebben heel veel parken niet genoemd. Hè? We hebben, dat is wel heel bijzonder dat we deze lijst hebben. Maar kun je hem nog een keer samenvatten wat wij nu uh, eigenlijk hebben?
0: Ja, absoluut. We hebben dus uh, twee parken in Scandinavië. Dat is misschien een beetje veel als je het achteraf zou samengooien. Maar we hebben Grunalund en... Uh, Tivoli Gardens. We hebben één park in Nederland, de Efteling. We hebben één park in België, Payeridaisa. We hebben uh, twee parken in Frankrijk, Park Asterix en Puy-du-fou. We hebben twee parken in Duitsland, Europa Park en Fantasia. Laten we heel eerlijk zijn, dat is een fraaie en bijzondere selectie voor een reis van een Amerikaan die naar Europa gaat, hè.
1: Dat lijkt me zeer zeker. Ja, er toch een aantal parken die we niet hebben genoemd. Alten Towers hebben we niet genoemd. We hebben ook een ander groot resort in de Europa niet genoemd,
0: hè? Port Aventura. Ja, we hebben ook geen Spaanse parken of Italiaanse parken toekoor genoemd. Nu, veel echt interessante Italiaanse parken voor zo'n Amerikaan zijn er niet. Ik zie een Amerikanen ook weinig meerwaarde halen uit een bezoek aan het Park Warner in Madrid... En laten we heel eerlijk zijn, Adventure is een ontzettend mooi resort, maar heb ik bijvoorbeeld niet in mijn lijstje opgenomen omdat het eigenlijk een attractiepark is dat volledig ontwikkeld is door Amerikanen, door oud-ontwerpers van, uh, van Universal, uh, die eigenlijk zo'n beetje volgens de Universal guidelines daar een park hebben neergezet. En in dat opzicht vond ik het park minder relevant voor een Amerikaan. Uh, dan, dan voor een Europeaan.
1: Sterker nog, Busch Gardens heeft er zelf aan meegeholpen. Nou, dat merk je ook wel een beetje in het park. Hè? Je ziet bijvoorbeeld uh, zo'n grote Dragon Khan-Achtbaan. Ja, die, diezelfde opzet zie je ook in Bush Gardens uh, Tempa. Uh, Kumba is daar de Achtbaan. En we hebben bijvoorbeeld ook, we hebben laatst een podcast over op, opgenomen, geen Engels park. Uh, Alton trouwens, Blackpool hebben we niet genoemd. Ook wel unieke parken.
0: Hmm. Het zijn unieke parken, maar ik weet niet in hoeverre het, het echt belangrijke parken zijn. Voor een, een, een Amerikaan die naar Europa komt. Ik denk dat we echt wel een, een, een prima lijstje hebben. Hè?
1: Ik zou zeggen, zullen we binnenkort die rondtrip zelf maar eens weer gaan doen?
0: <laughs> het lijkt me fantastisch om, om, om dit eens te doen. Ja, het, een beetje omrijden. Je, je moet ergens wel een logischere volgorde in je routing krijgen. dan, dan de manier waarop wij de parken nu hebben opgenoemd, natuurlijk.
1: Hè? Ja, zeker, zeker. En dan misschien
0: toch een aantal kleine parkjes er nog tussen doen. maar uh, die mogen ze zelf ontdekken. Vallen absoluut. Of die mogen onze luisteraars suggereren. Want uh, uiteraard willen we die vraag ook absoluut terugkaatsen. voor de volgende luisteraarsaflevering. Uh, Stel dat je het aan een Amerikaan Europa moet voorstellen. Welke parken zou jij, welke vijf parken zou jij eigenlijk aanraden om te gaan doen? En welke parken hebben wij op dit lijstje eigenlijk totaal gemist? Ja,
1: of welke parken zeg je, nee Danny, oh, dat, dat, dat je Greuna Lunt hebt genoemd, dat snap ik nou totaal. Dat, ik heb een veel beter park.
0: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen, mail ons dan via ochtend@pretparkland.nl.